0: Jo, säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden. Det är fredagen den... 24 januari, en månad sedan det var riktig julafton Men det känns ju som att varje Liverpool-match numera är julafton för oss supportrar Det är vinst på vinst på vinst på vinst Och även igår när det väl kanske för en gång skulle såg ut som att det inte var så där självklart Så lyckades vi lösa det 2-1 mot Wolverhampton på bortaplan och den matchen ska vi såklart prata Väldigt mycket mer om idag, sen väntar ju Shrewsbury på bortaplan i FA-kuppen redan till helgen Och sen finns det säkert lite högt och lågt däremellan att också prata om vi gör i vanlig ordning avsnittet tillsammans med LFC.se Det är ju numera så adressen är till den svenska Liverpool Supporterklubben Och där tycker ju såklart vi alla här hos LFC-podden att ni ska vara medlemmar Det är... Väl, mötesplatsen är egentligen the place to be för alla Liverpool-fans. Genom supporterklubben arrangeras träffar runt om i Sverige. Det händer väldigt mycket kul. Det är det som möjliggör våra storträffar i Malmö till exempel och på flera andra orter. Och eh, där har ni också alltid senaste nytt vad gäller nyheter, eh, skaderapporteringar Blir ju aktuellt vi ska prata med om det nu framåt Och eh, även annat är kul, är ni medlemmar kan ni också hoppa in i diskussionerna där Och kommentera och tycka och tänka, vilket är skoj nu så ska jag dessutom göra något som jag tycker är extra skoj Det är att vi ska välkomna tillbaka Christian Andersson till LFC-podden Efter ett litet, litet break Han har varit upptagen med vissa saker som är lite viktigare än fotboll Men det får vi väl prata lite inledningsvis om Men nu så tycker jag att ni sätter er till rätta Och vi förbereder oss för ännu ett avsnitt av LFC-podden ja men sann det är uh, fredag då kan man väl ha lite Stutsy då igen kanske Christian och uh, som jag uh, sa här väldigt uh, kul att uh, sitta med dig återigen för uh, du har ju varit lite upptagen med annat uh, de senaste veckan
1: Ja det kan man säga, ända från egentligen inför jul där så var man väl beredd på att det skulle komma tillökning i familjen och så blev det lite senare än beräknat men ändå 12 januari så kom en liten flicka till världen, en liten Selma så man har blivit pappa igen och det, är ju, det känns ju fantastiskt och det är ju också fantastiskt de här tiderna när livet på går så bra så man kan njuta extra av allting som sker runt omkring så att nej, underbart är det.
0: Och vi kan ju konstatera att det var ganska det var tur då i alla fall att du däremot och höll dig undan storträffen i Malmö, det var ju den 11 och lördag kväll, det hade kunnat bli lite tufft att ta sig an den här våren annars kanske om du hade befunnit dig här nere.
1: Ja, det var ju faktiskt så att eh, vi satt och tittade på Tottenham-matchen här hemma jag och Evelina Misambo och hon hade ju börjat få så där ont som är lite mer extra ont om man säger det är svårt för en, en man att sitta och säga hur, hur ont det gör, men hon tyckte väl att det kändes lite annorlunda Det ska väl så... vara som
0: en förkylning för en man om jag har fått.
1: <laughs> Precis, men eh, hon satt där och kände det här så att vi såg ändå matchen och kunde glädjas över det och sen så ringde hon sen på kvällen in och rådfrågade lite till förlossningen. Då, då, då bad de oss komma in så vi kom faktiskt in vid midnatt där och då var hon öppen 4 centimeter och därefter så fortsatte vi bara kvar där såklart tills, det, tills, hade, ja, tills allt var klart och lilla tjejen var ute. Så att jag kunde glädjas om matchen och se den i alla fall och sen kunde man glädjas vidare av det lilla livet som kom. Ja
0: men det är fantastiskt, vi har ju såklart redan fått möjlighet att gratulera dig men vi får göra det officiellt här från, från podden igen också Det finns ju ibland som sagt vissa saker som är viktigare än Liverpool, även om man i sin bubbla vissa stunder har lite svårt att ta, ta in det Men det är ju såklart helt fantastiskt och Ja, det brukar ju ställa sådär, lite livet på lite högkant, lite balans, man får börja tippa fram på tår igen Men har du lyckats ändå hänga med i matchandet de senaste veckorna till Fullo? Har Selma fått förklarat för sig vilka prioriteringar som gäller?
1: Hon vet exakt vad som gäller och jag får väl ge en lås till Evelina med som eh, kunde hålla sig så den här matchen och sen att eh, Selma kom ut när det inte var match då som att pissade vart än och sen efter det hon hållit sig väldigt eh, lugn och fin sover mycket äter är eh, faktiskt väldigt lugn skriker inte så mycket så man får vara tacksam Samtills det kanske ändrar sig, det vet man ju aldrig Men än så länge har jag inte behövt missa någonting Eller känna att det har blivit någon stress kring någon match Och igår var jag faktiskt på pubben för första gången sedan födelsen också Och tog med några öl med några kompisar Så att jag fick lite egen tid och det går ju också aldrig att underskatta Så att det var härligt att komma ut dit också Nej men så är det ju,
0: det är ju fantastiskt Och nej, ett Liverpool-lag som också i all den då Personliga eh, lycka som det såklart är också skänker eh, lycka till oss eh, vecka in och eh, vecka ut. Men eh, om vi går tillbaka lite till hur jag introducerar och startar upp avsnittet. Håller du med om att just igår kanske var en match där det kändes som det för en gångs skull den här säsongen såg ut att kunna bli ett annat utfall än det vi så ofta har vant oss vid? Det kändes som att den satt... Hårdare åt. den gjorde ju det också alltså Det var ett sent avgörande såklart Men att vi genomgående Under de 90 minuter hade lite Annan ja men, matchbild Och liksom eh, Hela approachen, vår del i det Wolves del i det, vi skulle såklart bryta ner det Men att det var en match som inte riktigt Liknade kanske de senaste vi har haft
1: Ja, men det håller jag med om. Den, den var svår och det är en svår match. Alltså borta, match mot Wolves som är ett duktigt lag, ett hårt kämpande lag, bra spelande lag också med duktiga spelare. Så att och många förutspådde det från olika håll. Jag menar, man har lyssnat på mycket olika poddar och läser artiklar liksom, Och då är det många som har sagt just att den här matchen är den som de kanske har varit mest oroliga för när vi egentligen har spelat kanske Tottenham, United och de här eh, typen av matcher tidigare så är det faktiskt Wolves borta som har varit den här, oh, om vi vinner den liksom, då tar vi ytterligare sån här riktigt steg mot den här titeln och det kändes faktiskt som så när man satt där och kollade på matchen också att eh, ja, det var precis som folk sa att den, eh, den skulle bli svår och det var den men vi lyckades som sagt komma ut med tre poängen då, vilket vi kommer att prata om här så att eh, svår match men eh, väldigt eh, ja, stark insats. så det är som vi alla skriver också på sociala medier så här Liksom ett, en insats, just, just, just att man lyckas vinna sådana Kampen när det krävs lite extra
0: Ja men alltså verkligen Och eh, jag tycker alltså det här var ju en match Som hur den utspelade sig eh, Var något vi I realiteten hade kunnat Förlora eh, när det är ettet Och det står och väger då bör man ändå kanske Likställa sig lite vid tanken Vid att eh, men... Bara vi tar ett grepp Man vill ju ändå dels för att poängen som sådan är viktig. Det är en tuff borta om att få ett, ett kryss där skulle faktiskt vara helt okej. Okay. Speciellt med tanke på om vi spiller bara tillbaka till förra veckan. När City tappade poäng mot Crystal Palace. Så hade man, om man nu kan dela in säsonger i vissa sjok där Så hade vi ju då kommit ur Tottenham borta. United hemma och Wolves borta. Vid ett kryss igår med sju poäng. Det är ju samma poäng som City då tog ifrån sina möten med... Aston Villa, Crystal Palace och Sheffield United. Eftersom de torskade en vinst där så att säga. De spelade bara kryss hemma mot uh, Crystal Palace. Så det kände jag. liksom började ändå likställa mig. Med. Det är helt okej okay med det mätet. Alltså, håll det. Rid ut det här. Mané hade fått gå av. Det kändes som att vi var inte där riktigt. Robertson hade en tuff match. Vi ska prata om det. Och uh, nej men vad fan. Lös det bara. Då är vi fortfarande obesegrade. Vi har vårt försprång i ligan. Men liksom. Till och med där, och den känslan måste ju nästan komma Alltså någonstans måste ju spelarna också känna det och börja förstå det Men det känns som att det är ju något så ändå unikt med det här laget Att de börjar leta fram, alltså vi har ju ett par lägen med, med Salah Till att avgöra det dessförinnan Och sen så kommer Roberto Firmino med det där målavgörandet Som man gör så ofta numera sent i matcherna Men eh, det... Klyschigt att prata om mentala monster och att vi aldrig ger upp, men uppenbarligen så händer det ju gång på gång på gång på gång med det här livopålaget.
1: Det känns ju som, och vi har diskuterat det tidigare också Men det känns som att liksom det är någonting som Verkligen är ett, ett Mantra inom laget, att liksom man ger inte upp Trots att det är lite knackigt Det står ett 1 det är en svår match Man tycker ändå att Wolves har mycket har i andra halvlek, de trycker på De har liksom ändå gjort ett 1 Man känner att det är nervöst, men någonstans ligger det som, liksom, som ett mantra som sagt Hos de här spelarna och i hela laget Att liksom bara fortsätta det kan dyka upp en chans Och det dyker upp lite chanser med Firmino hade ett skott som blev räddat, Salah hade lite avslut som vi kommer, kommer att prata om också men sen i slutändan så blir det ett instick för mina är på tårna och han gör det här målet och jag menar det är väl lite det här liksom att det Attityden att man aldrig ger upp bara Och att man bara fortsätter Och det är det som krävs för att man ska vinna de här matcherna Så det känns som att de har det här lugnet med sig Att även om det är svårt så tror de på sig själva hela vägen Och jag tror att det hjälper i de här situationerna Och vi har sett det tidigare i säsongen med När vi har tagit 1-0-vinster Att det har varit svårt vissa stunder Men vi kommer ändå ut med tre poäng Och det är ju det som någonstans betecknar ett mesta lag Enligt mig
0: Ja, och ja, som sagt Även mästarseger är väl ett sånt här Delvis förbrukat Uttryck, men Om, om det nu fortfarande finns klar, kvar I någon form av ordlista så Är det ju bara att bildsätta Den med gårdagens Match egentligen, för det, det är det ju Som sagt, det var en match vi borde kunna förlora förlorat med kanske all rimlighet Borde ha kryssat Och det slutar ändå med Tre poäng, en vunnen Match återigen och det är ju nu fortfarande då bara en minimal plump i det där protokollet, i är United borta och poängskörden fortsätter att bara ticka upp i skyn, läste någon som hade gjort mer excel filen med mig på just hur Champions League platserna ser ut att kunna fördelas den här säsongen, troligtvis om man då räknar in en del inbördesmöten som ska spelas sånt så, så bör Liverpool även om det inte är matematiskt fullständigt klart så är antagligen vår poäng, alltså samling Just nu tillräcklig för att ha säkrat ett Champions League-spel till nästa säsong Och det, det är ju lite andra tider än vad det var för bara några säsonger sedan Vi minns ju alla för bara, det är ju tre år sedan När vi liksom säkrar Champions League i sista omgången Det var det ju det man drömde om Jag har pratat här och vi är många här som har pratat om att man ofta ville åka på sista matchen Och då har verkligen haft sina olika förklaringar väldigt många år och väldigt många Ja, det har varit spelare som har slutat, det har varit saker vi har spelat för, det har varit saker vi inte har spelat för, men liksom det som ändå kanske var liksom det första steget mot någon liten form av storhet var ju att vi ändå i slutomgångarna spelade för att säkra Champions League-plats igen, uh, och uh, nu spelar vi alltså eventuellt, eller har vi eventuellt alltså redan säkrat en Champions League-plats i, i januari, det, det är ju ett väldigt litet förtydligande liksom på den stora transformation som har skett i Liverpool och... Uh, jag vet inte, vad ska man säga, alltså Jörgen Klopp när han tog över Liverpool, lika många poäng vi hade tagit säsongen innan, det har han tagit nu alltså på, på de här matcherna, vi har den här säsongen. Alltså det, är, jag vet inte, vad, fan, vad säger man det om laget och vad de Nej, det med? är ju
1: det, man vet ju knappt om man har superlativ kvar, man kan ju bara fortsätta hylla dem, men det blir nästan som att man, man har använt allting som går i ordboken när det kommer till att hylla, eller hyllningsord, det där laget, och det som du säger att... att... Klopp redan då har tagit de poängen som gjorde sin första säsong och, och det är i januari och ja, jag vet inte det är liksom, nu har vi några matcher framöver här som man också ser som matcher som vi bör vinna, så man vet inte var det här kan landa i, alltså även om vi går mot en en, en förmodad titel så är det här hur, hur hur långt ska vi gå? Kommer vi vinna de här matcherna? Kommer vi vara obesegra? Kommer vi slå på poängrekord? Kommer vi liksom in i historieböckerna som alltså det bästa laget någonsin som har funnits i den engelska ligan och Premier League och det, det ser ju onikligen ut så nu sen. Vi kan stöta på en plump längre fram. Är det så att vi säkrar tittar titel relativt tidigt och vi ska spela i Champions League spel längre fram också, ja då kanske man inte satsar alla viktiga spelare för att gå obesegrade. Men man vet aldrig ändå, vi har ju materialet för att kunna göra det. med menar ett kryss här och där så att eh, man får bara sitta ner och vänta och njuta och se vart vi landar Men såklart det är underbara tider Att vara på supporter Och som vi har sagt så många gånger förr Jag försöker göra det nu också i den här babybubblan Som jag är i, men men liksom faktiskt stanna upp och bara känna Fan vad det är kul med fotboll För en gångs skull Och man läser mycket på Twitter nu Där jag har lite United-vänner och så vidare Som verkligen, så här, de hatar fotboll just nu Och det är så jävla skönt att vi är på den motsatta sidan Och bara ser framåt och uppåt Och de får fortsätta ligga och plaska Någonstans långt tillbaka
0: Mm. Äh, men äh, verkligen Och äh, igår så Det blir ju också intressant. alltså När man tittar igår det var ju många Som information pratade upp Ett Wolverhampton som, som har varit liksom spännande Klart man har varit en, kanske inte överraskning Men äh, någonstans Ett lag med lite överprestation den här säsongen Ett par spelare i Traoré, Chimenez som har liksom ut, som har liksom tagit ligan Delvis men Storm och har ju spetsägenskaper Som gör att de också är väldigt liksom, Roliga att se, följa Och liksom ett, ett lagbygge också Från Nuno där i, i Wolverhampton Som är Jättespännande och liksom superintressant, och de gör ju en riktigt bra match. Alltså det, är ju helt, det tycker jag man ska kunna prata om att de gör en riktigt bra match. Men tittar man sedan på ner den, då tittar man på statistiken så börjar man säga för fan, men Liverpool jag har faktiskt mer av det mesta, och liksom vi vinner till slut. Alltså, jag tycker det är sån extrem styrka att vi även då i stunder där vi kanske då inte anser anses, man vill ändå tycka att här var det väl lite tur och här borde de väl inte, jo, vi gör faktiskt det och vi har till och med kanske lite fog för det när man tittar närmare på det, för det här laget håller sån extremfält och därför blir det ju när det är ett par kanske individuella lite sämre insatser som Robertson som har det svårt med, tror jag då, då anses det som att vi har liksom blivit blottade, man har sett igenom och så och där gick det ju inte liksom, det höll de inte upp för, men det är ju också för att vi har Byggt en, en bild av oss själva. Alltså det är ju för att vi har spelat på en så otroligt Hög nivå konstant Mot all form av motstånd så länge Nu att direkt någon bara Lyckas skapa som mot oss Så ses det ju som att de liksom välter ett berg Och eh, det måste man ju Bara ta som beröm och eh, Så att folk har ju varit ute Liksom och skrivit och liksom eh, Där finns ju en Lite lite halvprofilerade Chelsea-supportare som brukar gnälla på både alla Liverpool-fans och ibland på Liverpool-podden här också. Stefan Ridova som liksom skrev igår att han tyckte det var så otroligt märkligt. Att vi, det som var märkligt med Liverpool var inte att vi kanske vann igår när det var en jämn match, Utan det är att vi gör det varje match. Varje gång när det är jämnt. Men då var det så här. Ja fast då är det ju inte tur. Alltså om, vi gör det varje, alltså om du vinner på lotto och blir miljonär. Ja det är tur. Men om du till exempel bettar på fotboll eller hästar varje vecka och hela tiden vinner jävla massa miljoner då är det ju inte, då gör du någonting för att du är så jävla bra på det. Och det tycker jag att man måste börja förstå nu med på att Ja, ibland är det sen avgöranden. Ibland är det det inte. Men i oavsett sätt den vi vinner på så är det för att vi är starkare än varje motstånd som ställs framför oss. Och ja, vi är bra på att både kontrollera matcher nu. Vi är bra på att kontra. Vi är bra på att ja, kanske bli tillbaka pressad och sticka iväg. Vi är också bra på att bara köra över dem om vi är i Så är detta är äret så fullständigt liksom exemplarisk lag på alla sätt och vis att uh, ja, det, är, det är bara att lyfta på, på den berömda kloppkepsen som uh, vi också i igår uh, lottade <laughs> ut i vad som annars brukar vara en uh, tröjtävling men det uh, var en glad vinnare som fick plocka hem en uh, kloppkeps i stället men kan du känna igen dig i det att liksom, man, nu börjar du leta. letas liksom, men va? hur kan de klara det och har de inte lite tur men det kan det väl inte vara när man gör det vecka efter vecka efter vecka efter vecka
1: Nej alltså någon match är givet att vi har haft tur men i det stora hela så är det ju vårt sätt att lyckas kontrollera matcher över 90 minuter trots att det kan svaja lite så är vi ett lag som oftast tar tag i, i liksom, ja, den så kallade liksom, stafettpinnen och kör över eller liksom tar matchen dit vi vill ha den, tappar vi lite momentum och det andra laget kommer in, ja det måste vara men vi lyckas... Och, pall. och sedan brukar vi ta tillbaka det igen och då hittar vi möjligheterna och chanserna till att avgöra matcher så att det är ju hela laget sätt att faktiskt dominera mot motstånd oavsett vilket motstånd och vilken nivå det är på så att Nej, det är inte tur utan det är skicklighet och det är någonting som Klopp har byggt från början och det är en vinnarmentalitet helt enkelt att vi, även om det går lite knackigt i vissa stunder så lyckas vi hitta de här ja, sätten att faktiskt vinna oavsett om det är en individuell prestation av någon av våra spelare eller om det är laget kollektivet som gör det så är det liksom ändå någonting som Klopp har byggt från dag ett och som nu vi får se liksom, att vi plockar frukten av, att han är den coach han är som har lyckats ta ett lag hit, för jag menar ser man på spelare per spelare i laget, så liksom alla har ju vuxit, vi kan prata att Van Dijk kom in som en, en av kanske då ja, potentiellt en av de bästa mittbacken i världen, men han har ju också vuxit under klopp och blivit den bästa mittbacken i världen, vi kan prata om Robertson som kom från Hall, det var med sig, men en backup jättebra, yngre kille potential, han har vuxit till att ha blivit en av de bästa vänsterbacken i världen, Trent egen talang, stor potential, han har vuxit till att bli kanske den bästa högerbacken i världen just nu vi har Vinalden, vi har många spelare som alla har vuxit under klopp, Sala kom i Chelsea han gjorde bra i Italien, han kom som, ja men han ligger precis under den här nivån av att vara världsklass. Klopp tog honom ytterligare ett steg. Mané spelar i Sa 15, tog honom ett, alltså, det är exempel efter exempel på spelare som har legat precis under den där världsklassnivån som Klopp sen har han plockat tagit in i sitt system, eh, gett dem förtroende, coachat dem på det sätt han gör. Och så vips har de blivit världsklassspelare. För och, och Firmino är likadan så att det är liksom det är ingen, det är ingen slump utan det här är hårt arbete. En man som vet vad han vill, vad han har för visioner och Liverpool och alla spelare har tagit det till sig och nu står vi här vi är kämpande stigmästare eh, världsmästare, lyfter på väg mot en premierititel så jag menar att folk sitter ute och säga att vi har tur, det är bullshit utan det här är någonting som har byggts under de här åren som Klopp eh, har varit här och det är nu vi ser liksom de högsta höjden av det och nu när han kommer stanna Eh, några år ytterligare Och han kommer för yngre, Han sagt också det kan komma en liten svacka Men han kommer försöka se till att hålla den här nivån Så det är ju en storhetstid nu som vi måste bara se Att vi i på supporten njuter av Och alla andra kommer sitta och vara avsjuka på det här Men att de som sagt säger att det är tur De har inte riktigt koll på, på Liverpool helt enkelt Och hur det har byggts Och då, ja, då kan de få skriva sitt Och så kan vi egentligen sitta och skratta hela vägen sen Fram till toppen
0: Ja, ja men lite så är det ju Och eh, jag tycker också att jag ramlade över en, en annan lite intressant eh, fakta på det För vi har ju, som sagt Vi gick ju sju helt då, defensivt Så att säga mållösa matcher Härifrån att vi hade släppt in mot Everton I ligaspelet då vi räknar bort eh, VM-äventyret Och så fram till att vi spelade i går då Och släppt in Raul Jiménez mål Och eh, det finns ju Opta och och massa andra så här statistiktjänster som mäter eh, alltså, ja, kvalitet på chanser. De mäter ju såklart allting men det det man brukar då kalla alltså, big chances. Alltså riktigt heta mål som man får mot sig. Och eh, i den perioden så hade vi faktiskt 16 sådana mot oss. Och eh, i normalfallet så gör motståndare mål på 40% av sådana chanser. Eh, skulle vara alltså typ sju mål vi borde ha släppt in. Eh, det, det som då eh, Chimenez gör är det första. Det är alltså det enda det betyder att vi släpper in ett på 16 det är 6,25% och då skrev någon en jävligt intressant för det var någon som började prata då, om liksom, det måste väl i alla fall vara tur och sådär, det är ju helt galet udda statistik också men så pratade de alltså det som Liverpool har lyckats bygga det är ju att för en motståndare att möta Liverpool helt plötsligt det är inte längre som att möta Burnley eller Bournemouth Med all respekt Till och med inte ens vad det är att möta ett United Precis som det inte var för lag När Blackpool kunde komma till Liverpool för 8-10 år sedan och vinna mot oss För man hade inte respekt Man hade liksom en tro på sig själv När man kom i de situationerna Idag när spelare i detta fallet då oftast offensiva spelare möter Liverpool. Dels så är vi så jävla bra så när de får bollen så vet de att de kanske bara har en hundradel sekund på sig att ta liksom ett beslut. Det betyder att du kanske bara smattrar till bollen. Du har inte liksom full alltså, hjärnkapacitet påkopplad för att ta ett rationellt beslut. Men också att du, du är så pressad, du är så upppumpad, det är som att du spelar en kuppfinal i stort sett. Jävligt bra utläggning och jävligt intressant in, alltså inblick i hur det antagligen är att möta Liverpool. Och det gör ju att man då när man börjar titta på statistiken det ser ut som att vi, det särskiljer sig så extremt för att det ligger under eller över eventuella medel, men du måste ju väga in vad det är som påverkar situationen som gör att Lag mot oss till exempel inte är lika Effektiva som de borde vara då enligt statistik och så vidare Och eh, kul att ha med sig Och liksom jag tror alla Kan liksom förstå tanken Men ofta när vi liksom bara matas Med liksom info, statistik och allting Som vi gör i dagens fotboll Så är det ganska intressant att ta liksom Det större perspektivet på det Och jag tror det ligger jävligt mycket i det Och eh, det är skillnad när du vet att Van Dijk och Allison är de två som kommer Mot dig kontra om det Dagens David De Gea och Harry McGuire. Alltså det, det, det är Sån extrem skillnad, då kan chansen vara Exakt likadan på både Old Trafford och Anfield Men du kommer vara jävligt mycket mer stressad När du har den chansen mot Liverpool Så nej, äh, ett äh, Ytterligare, bara kanske bevis På den äh, styrka och liksom den kollektiva extremt höga nivå vi har tagit oss upp på. Men vi ska väl lite i alla fall dyka in i någon kronologi och kring alla händelser som föranledde det som till slut blev en 2-1 seger och därmed Liverpools 22:a seger på 23 försök 67 poäng totalt som är nu inspelade och det gick ju ganska snabbt. Du hade väl precis att trätta på pubben i stort sett kanske fått in andra till och med, en vet, men Jordan Henderson, kaptenen, fick inleda målskyttet och han tryckte in en nick som han i efterhand också har förklarat att det hör ju inte till vanligheterna, han kunde inte riktigt komma på senast, men axoskönt ändå, alla mål räknas, så det är ju bara att tacka och ta emot.
1: Ja ja och jag menar en höna, återigen en Trent-höna, också en Henderson som kommer upp på liksom ett kaptenvis helt enkelt. Han visar vägen här och nickar in den och även om han inte är den som brukar göra det så är det ju fint att det också händer och det är ju skönt att få det där ett 0 målet väldigt tidigt också. Och det precis som du säger, jag hade vi precis fått in den andra hölen tror jag. Och, och man satt där liksom och kände att ja, men vi behöver känna lite på matchen och så vidare så får vi den här hönan och, och trycker in ett 0 och det, det känns jäkligt skönt. När man ändå också känner det på förhand att Wolves kommer att vara svårt Så att just ett 1-0-mål plan på det sättet det är klart det ger en ju större hopp än vad kanske matchen sen utvecklades till Men är viktigt att ta den ledningen i början där
0: Och eh, återigen alltså, som, säger, som du nämner så alltså, en fast situation Trent med sitt tionde assist på 23 mat För det är också så otroligt löjligt och eh, alldeles enastående bra men uh, det, det har ju sannoliken funnits tider då man uh, kände att uh, fasta situationer Och uh, Liverpool, det var nästan bättre att bara skicka hem den till målvakt och börja om Men uh, det är ju ett uh, vapen Och vi ska komma till även uh, det sista målet som avgör matchen men uh, här uh, Och här har ju Klopp också de senaste veckorna verkligen lovordat liksom teamet runt honom Men uh, jag tycker också det är ett sånt jävla bevis på att ett lag som Kanske då anses vara så otroligt fulländat med potential och med liksom individuell briljans. Att man ändå också förstår vikten av de där chanserna Och i en match som igår så visade det sig till syvende och sist att det är just precision på fasta situationer som, som avgör. Och det måste ju vara en styrka som någon också att kunna förstå var man kanske inte var ändå optimal för ett eller två år sedan och så, ja då bör vi ju jobba på den biten också och det bär nu frukt.
1: Ja, någonstans bygger man liksom, man finslipar alla delar i spelet oavsett om det som sagt är på, pla på planen i aktivt spel eller om det är en fast situation där det liksom blir ett avbrott för att slå en hörna eller en frispark. Det känns som att Liverpool har liksom vässat alla de här egenskaperna. Alla vet typ sin plats. De vet hur de ska ställa upp. Det känns som att de vet dem själva att här har vi stora chanser att göra mål och likväl faktiskt när vi försvarar så känns det som att här vet vi att vi är jävligt stabila på att få bort bollen, vilket också har bevisats som om igen när vi inte släpper in så mycket på just fasta situationer även om det igår var farligt på några så är vi ändå där med spelarna, det är aggressivt på alla platser och så. så det känns som att som du säger att Klopp hyllar teamen runt sig. Det är liksom att de, de, de kollar på detta Analyserar och så finslipar man sen på träningsplanen och det har också burit frukt så att nej, det är bara älskar älska sättet som allting sker på Och sen när, jag kommer, när vi pratade om Trent, med, jag läste igår också att han är den första liv på spelen som har gjort plus 10 assist, två säsonger i rad Det äh,
0: är ju en liten känga som gutt som någon till Steven Gerrard nästan tycker man Ja, ja, men
1: det, ja precis, jag läste på Twitter Och liksom i, i hastigt förbi det kom, så stannar jag ändå upp där och bara Det är ju jäkligt häftigt för att vara att han har egenskaper som jag pratade om innan Att han skulle kunna spela på ett mittfält så, Men just i den rollen han har sen Att det är på hörn och att han tar fast situationer För att han har en jäkla fin fot, absolut Men att lyckas med den bedriften som en Ung högerback som har så många år kvar På den högsta nivån, jag menar man undrar hur många assist Och kanske mål också för den delen Som han kommer ha i sitt bagage den dagen Han lägger skorna på hyllan
0: Ja men verkligen, vi har ju vi har pratat om det tidigare Här på gjort jämförelserna med liksom Paul Scholes på hela hans karriär Och så vidare, vi behöver vi inte dyka in i Men det, det är ju också hans, alltså man pratar ju om generational talent, Det vill säga spelare som både förändrar liksom positioner Och sätt att liksom, ja, spela fotboll Egentligen och kanske i stort sett förändra sporten Vad det lider han, han är ju verkligen en av dem Jag tycker inte man bara ska säga att en spelare är bra Och liksom kanske till och med extremt bra För att man ska prata om alltså, att man är i, då, i det facket av talang Men där kvalificerar sig ju verkligen Alexander Arnold eh, på ett sätt som liksom egentligen i, i någorlunda samma åldrar Vi pratar om eh, Mbappé och, och den nivån på spelare För det, det är med, med nya nivåer av eh, både fotbollsspelande och framförallt poängproduktion Från en sån position som han eh, håller på att eh, skriva in sig i moderna historieböcker eh, här redan Så det är ju fantastiskt och tycker också det är så jävla härligt att uh, vi får i alla fall in ett mål på Jordan Henderson och uh, han var ju millimeter ifrån att uh, göra det mot uh, Manchester United, det slutar ju faktiskt med kvällen igår att han också är den som spelar fram och gör alltså ett plus ett i en match som, som ju står och väger, vi pratar om och uh, tycker man kan prata om en insats från uh, Jordan Henderson tycker han nog. Är bäst på plan. Bra hjälper och i god konkurrens eventuellt med både Van Dijk och Gomez som jag tycker håller ihop det där mittförsvaret. Trent får kanske inte, han utmanas inte jättemycket på sin kant men Robertson har ju det tufft mot Traoré men även när de kommer in bakom Jiménez jättebra på att liksom hålla upp bollen, sätta den i djupet igen men jag tycker att båda mittbackarna gör det. Riktigt, riktigt bra Och eh, det var egentligen Alltså den centrala stummen Som höll ihop det igår Så klart, alltid briljant i egentligen Allt han gör, och han var ju överallt Framförallt kanske för sista kvarten men både avgörande målet och sättet att han Borde lugna ner spelet och hämta boll Och löser eh, korta passningstrianglar För att liksom hålla igång Både boll och få eh, tid att eh, ticka Men eh, Jordan Henderson återigen med en insats eh, Som, ja, ja men Symboliserar och markerar alltså, nivån han spelar fotboll på den här säsongen För då har vi också fått ja, vänja oss lite vid krisen att prata om den här säsongen Men uh, nu gör han en 1 ett plus 1 Och det är väl kanske det sista som har saknats Så att det skulle komma lite poängproduktion från honom också För nu kan man ju inte prata om honom i andra ordalagen En lagkapten för ett Liverpool-lag vi kommer att minnas för evigt
1: Nej så är det ju och man kan ju dra liksom det tillbaka till det jag nämnde innan med spelare som Klopp hämtat in som har varit på höga nivåer men som han sedan har gjort i världsklass. Man kan ju även sätta en Henderson trots att han var i Liverpool när Klopp kom kan man ju sätta som är ett faktum där han liksom alltid varit en talangfull spelare som kom ung eh, fram i Sandalen kom sen till Liverpool och fick ta över efter Steve Radio och allt vad det innebär och kanske aldrig hitta sin riktiga plats och var på väg till Fullhem och allt det där som vi redan har diskuterat men han har ju också tagit steg under klopp, han har ju spelat på olika positioner han gör ju aldrig liksom egentligen en dålig match, han gör, ger ju alltid insatsen sen att han kanske inte har de här spetsegenskaperna som man någonstans har suttit och svurit lite åt ibland att han hade behövt, men det är lite så man känner att han har börjat komma upp på de här nivåerna och det kanske kommer med mognad, ett ansvar och en ålder med att nu har han hittar sin plats i ett lag där han passar verkligen in och han gör mål, han gör assist, han kämpar han river, han sliter, han läser spelet så Henderson är också en spelare som under klopp faktiskt har nått nivåer, han tillhör en av Englands bästa mittfältspelare, en av Premier Leagues bästa mittfältspelare och då tillhör han också kanske på något sätt en mittfältare som också ligger kanske inte riktigt i världsklass när man sätter dem liksom stora i ett sammanhang men han håller nivåer att han skulle kunna spela i mångt och mycket i vilket lag som helst i Premier League och en, ha en framträdande roll. Så att eh, all års till Henderson och även om han fått ut så mycket skit från både från oss och andra så har han bevisat att han tillhör den nivån nu. Och då är det också återigen av med den berömda hatten i det här fallet. Och bara liksom, ja kapten Henderson det är, liksom, det är du som får lyfta de här böckerna åt oss. Och du kommer finnas i historieböckerna och vi kan inte göra annat än att bara hylla dig hela vägen. Och du kommer liksom vara en legend den dagen du lägger skolan på hyllan så kommer... Alla kommer ihåg dig och kidsen kommer vilja vara dig likt de ville vara Steven Gerrard tidigare. Så han har ju verkligen lämnat en legacy i Liverpool under sina år och det han håller på med nu i det här laget. Så att, nej, bara hyllningar till vår kapten. Mm,
0: nej, verkligen. Och äh, det som däremot var kanske smolket i äh, glädjebägen om vi äh, stannar vid äh, första halvlek äh, var ju så klart att äh, Sadio Mane fick äh, kliva av uh, Vi hade nåt av uh, uppgifter uh, inom eller Adam Lallana Saknades i truppen på grund av uh, sjukdom Och uh, sen var det faktiskt lite snack Om att uh, Van Dijk framförallt uh, Skulle ha varit lite, lite sjuk Och lite illamående uh, Inför matchen uh, Det var ju även något uh, extremt vagt tryckte som uh, florerade kring att Sajumane skulle bänkas inför Men det var alltså en Egentligen tycka till artikel Från en kolumnist på uh, Liverpool Echo Så det var ju faktiskt inget Som det fanns något uh, fjol för Så han var ju Fullständigt fit for fight när matchen väl gick igång. Men när han då linkade av så trodde jag först att det kanske faktiskt var lite någon sjukdomssymptom. För han kändes, bara, han kändes ganska slö egentligen hela första ja, dryga halvtimmen han spelade. Och även när han linkade av så var det ganska obekymrat men lite sådär bara... Ja, men lite uppgivet egentligen det tog sig inte riktigt för någon muskel alls men nyheterna eller de rapporterna vi har fått efteråt är ju att det var en liten känning i en baksidan hamstring men att det inte ska vara något som har gått i sönder, vi väntar såklart på mer uppgifter men att det då med var en försiktighetsåtgärd och vi kan väl egentligen bara stanna där För det gör inte att prata så mycket egentligen om vad det kan betyda För en eventuell framtid Men kanske lite överraskande Christian Att han väljer att slänga in Och därmed PL debutera För Takumi Minamino Istället för en Divocko Rigi, Som ju har varit jag med, ganska Kontinuerlig ersättare På alla de tre offensiva positionerna
1: Ja, jag var inte beredd på det alls Jag kände väl kanske att den här matchen Inte var riktigt var rätt att slänga in Minamino i, men chi fick vi då kanske som satt och trodde att det skulle bli en origi eh, och det är ju inte lätt heller att ersätta en är med den kvaliteten han har även om jag såklart gillar mina mina av det man har sett honom i tidigare i Salzburg och att man vet att han har kvaliteter så är det inte lätt att komma in i en sån här match och, och hitta en nivå och jag tycker heller inte att han egentligen gjorde det men arbetet han lägger ner och han liksom är med i lite uppbyggnadsspel och han får ändå känna på bollen och känna att han är med i laget så det finns ju mycket att hämta där men jag tror ändå att jag hade föredrat en origi i det läget faktiskt om man ser till helheten men Ja, det är Klopps val. Det är han som liksom gör besluten så att man får någonstans bara ja, ställa sig bakom i det här ledet och bara ta det för vad det är. Men jag tycker inte Minamino hade jättemycket i det hela att göra förutom att han någonstans ändå deltog men det finns nog mycket vi kan få se av honom framöver ändå.
0: Ja, absolut. och nej, Jag var väl också överraskad. Samtidigt kan det ju också ligga något i ett klopp. Eventuellt har varit lite överraskad över hur... Överraskad är ju fel ord såklart, men att Wolverhampton var så pass bra och starka som de var. Vi hade fått 1-0-målet och han kanske förstod att det här skulle inte vara en match där vi ägde boll och pumpade på utan det skulle kanske behövas lite mer arbetskapacitet det finns väldigt mycket beröm man kan ge, och Rigio. han kan absolut ibland ta några extremt fina defensiva löpningar men det kanske inte är, trots allt är hans signum så det känns som att den kanske matchbilden Klopp förväntade sig framåt där framförallt när det gäller gällde en dryg timme av ordinarie spel känner han väl passade lite bättre där och Ja, som du säger så är det ju såklart ingen debut som vi kommer att minnas. Ingen Holland-variant kanske, men samtidigt så var det ju också ett Liverpool-lag som behövde ja, men omformeras ganska snabbt. Vi spelar ju långa stunder, en 4-4-1 uppställning egentligen. mina och Oxlade är ju, blir ju egentligen helt alltså, utestängda ur att på något sätt bidra med något konstruktivt utan de får egentligen springa på, på sina vingpositioner och uh, försöka hjälpa sina ytterbackar bäst det går och det blir egentligen bara ett ett, ett kämpa äh, som, som gäller äh, väldigt liksom nermalt och konkretiserat till bara försvara, stå upp äh, täcka ytor och försöka ligga rätt i position på, på de ytterspringarna i Wolverhampton som annars kan ta, ta full fart och sätta sig in och hota bakom vår backlinje så äh, det var såklart en ganska så alltså, kanske tuff match på så sätt att komma in och dessutom sticka ut offensivt men han äh, bidrar såklart med äh, ja, men löpvillighet, lugnare styck och väg ett par gånger offensivt och försöker få en li lite så här eh, ohepulerad också, lite eh, mycket så här uppe och putta såklart lite. Extra tändvätska har han ju när han Går in i den matchen och känns som det kanske rann över vid något tillfälle och han är inte riktigt Helt var helt samlad Men nu har han fått göra debuten Det vet vi att det är Så viktigt och när han får chansen Nästa gång så, så vet han Lite mer vad som förväntas på just Premier League-nivå det är ju egentligen en, en så tuff match som möjligt man kan komma in i Faktiskt den här säsongen Så det, det kan ju egentligen bara bli lite nerförsbacke Framöver och som vi Ska försöka nämna och Ta lite um, omtag Kring på, på slutet här så är det ju Shrewsbury i fa cupen på söndag Där han säkerligen kan vara aktuell som uh, Startspel för att se om de här 60 minuterna Påverkar det i valet men känns ju som att han Kommer vara en av dem som går in från Start uh, där i alla fall um, Annars var det ju som sagt ytterspelare som fick hjälpa sina ytterbackar. Andy Robertson kanske var den som fick dra det tuffaste och tyngsta lasset i form av att just hålla koll på både speedkulan och muskelpaketet Adama Traoré. Han fick dra ner honom rätt rejält en gång men det var väl säkerligen rätt val, känns det som med facit i hand, han var verkligen på väg igenom och hade ganska fritt utrymme att spela in den centralt en gång så därmed så tar han sig runt spelar in den, hittar Jiménez och eh, vi pratar om de två som spelare som ändå har stjärnglansen och det lilla extra tidigt här eh, hur bra tyckte du de var och eh, vilket hot var de kontra andra hot vi har ställts inför den här säsongen?
1: De är ju bra och de är farliga de är Två spelare med kvaliteter eh, tror jag. kanske först och främst då för att han har sin snabbhet, sin styrka. Att liksom när han trycker iväg så där så kan han ju hålla ifrån också. Eh, sen fotbollsmässigt. Han är, han är ju en dribbler också, men jag menar. Han har ju varit hajpad sen han var ung i Barcelona. Och sen kom han väl till Aston Villa men inte missminner för fel. Och som har han varit nere i lite lägre i Championship och så vidare. Det känns som att han har hittat någon slags nivå nu. Men jag tycker inte han håller nivå där han platsar i de större lagen i Premier League. Däremot är han en duktig spelare. Men det, det är någonting kanske som fortfarande fattas där. Sen eh, gemenast tycker jag han är ju en spelare som jag tror hade varit jäkligt fin att se Liverpool som en, en, en att sätta in liksom. jag gillar hans sätt att spela, han är duktig som du sa, hålla uppe bollen och han, han är teknisk, han är bra, han har bra avslut bra på huvudet, han har många fördelar just i det men eh, ja jag menar, Wolves håller ju en sån nivå nu och de spelar så pass bra fotboll att de två passar in i det de gör och de är hot och de har, de har ett stort hot mot oss, oss också och de är ett hot mot de andra lagen men i det stora hela så sätter jag liksom inte det som spelar som man sitter och wowar över heller liksom. det är inte så att man sitter och är helt eh, liksom, ja, gapa över hur bra de är utan, eh, Men farliga, duktiga spelare som absolut gör sitt jobb och som gör sina mål Men eh, inte mer än så kanske
0: Nej, och eh, jag, jag håller med dig och framförallt skulle man ställa dem ut Jag håller i gemenes höger nu, det är det väl Traore som har tagit lite mer rubriker här de senaste veckorna Men jag tycker jag håller med dig mycket av det, det du säger där Och känns väl däremot som att just med sina spetsegenskaper så har han liksom tillräckligt mycket eventuella utrymme för att nu liksom ännu fler rubriker och få en kanske större flytten än vad han någonstans förtjänar. Jag hoppas att Liverpool och jag tror inte heller att Liverpool skulle vara ett lag som är intresserad. Jag såg att någon i en tråd på poddens Twitterflöde där hade liksom skrivit att det är Något intressant offensivt alternativ ville han värva till sommaren Till exempel då en Mbappé, Sancho eller Traoré Och bara att nej, det där, den nivån är det inte Sen skulle säkert Adam Traoré kunna Hoppa in liksom jag menar, Ersätta en tjärran Shakiri i truppen Inte bara för att de har samma benstumma Utan för att de delvis hade kunnat fylla <laughs> ungefär Samma funktion Men jag tror att det är på den nivån med speltid han hade fått Han hade inte varit viktigare än så I ett, i ett lag av vår klass Så jag tror också som du säger Jag tror han har hittat sin nivå där Jag tror Wolverhampton kan Ja, men dels så kan de sagt utmana verkligen om fjärdeplatsen skulle betyda Champions League-spel. känns ju inte som att någon annan vill ha den platsen. Både Chelsea och United och Tottenham och alla som får chansen verkar ju tappa både poäng och fortfäste varje gång de är på väg upp där och Dessutom så har ju Wolverhampton Ett Europa League slutspel Där ja, tittar jag bara på listan Av lag där och den formen de ändå Kommer in med här om någon vecka så Skulle de väl med allt i världen Kunna ha möjlighet att utmana där Sen kommer det bli en avvägning för dem säkert att Antingen då gå för fjärdeplatsen i ligan eller att gå för att vinna Europa League och ta sig till ett Champions League nästa säsong den vägen. Så det kommer väl vara en avvägning de får göra lite längre fram. Vi vet ju när Liverpool satsar allt på ett kort och förlorar sen finalen mot Sevilla och då var ju ligasäsongen körd. Men äh, vi kan väl nu när vi har mött dem två gånger önska dem lycka till för resten av säsongen i alla fall. Och äh, det var ju som sagt kanske Andy Robertson som hade det. Ganska tufft med just Traoré, men kände du ändå samma som jag att Gomes och Van Dijk faktiskt hade jävligt bra koll på det. Jag nämnde jag tyckte de var riktigt bra den här matchen och tycker de, Ja men egentligen utöver målet håller riktigt bra koll och täcker upp just bakom sina ytterbackar varje gång egentligen det behövs.
1: Ja, jag håller med det. Jag satt faktiskt tänkte på det med att när Traoré då, först och främst tog sig runt Robertson några gånger och det blev svårt för dem så... Så var det Van Dijk och när han kanske var ute, inte på, ska inte säga på villovägen, men annars var det Gomes också som tog löp tillbaka och täckte yta som gjorde att det inte liksom blev så farligt just i centrala delen. Det är egentligen bara målet där inlägget kommer och menes kommer in mitt emellan de två och får nicka, som är liksom det farliga och då blir det mål. Annars så tycker jag att de styr upp det jättebra. Och de gångerna med som Traoré då ran igenom där från sin kant så var ju Alisson liksom med och gjorde det han skulle så att vi glömmer nämna honom här med, men han gör ju några räddningar som också är väldigt viktiga här. Eh, och han spelar ju sin roll i det hela. Han är också en världsklass spelare under Klopp, eh, om man ska nämna det igen. Så egentligen tycker jag att den centrala delen gör ett stort jobb och sen att Robertson hade lite problem. Ja, jag menar det är en jävla NFL-spelare. Han möter egentligen, om man ska se. Jag menar, Robertson håller en sån hög nivå mot egentligen alla han möter. Att det blir lite svårt mot någon som har en sån hög speed, som är så stark och även tekniskt. Jag menar, det det är inte alltid att äh, fungera för honom, men då har vi ju ändå Van Dijk och Gomez i det här fallet som äh, styr upp med lite kraft och pondus där bak, och då, då blir det inte så farligt. Och då tycker jag att man, man kan säga vad man vill om insats men jag tycker inte att det är hela världen heller. Så, sånt kommer att ske, och då finns det andra som kan stå där och liksom någonstans brösta upp sig och göra, att, göra så att Robertsons insats inte blir så farlig som det kanske ser ut.
0: Ja, nej, verkligen. Jag, jag håller med helt också, sönnen. Ja, Idiot, det finns där alltid i olika twitterflöder Som sa ja men det är katastrofinsats av Robertson Nej men alltså, om vi nu ska Om man nu ska få hylla och nu alla Ska prata upp den här Adama Traoré som så jävla Svår att möta, ja men då ja, han, fick ju, ja, han var riktigt, riktigt bra och stack ifrån honom I två, tre tillfällen där han som, som han alltid gör, ligger lite högre i positionen kanske var en, så att säga, normal vänsterbacker gör. Får det lite tufft, men samtidigt, han räddade tillräckligt många gånger det, av vad som behövs. Och annars finns det andra som räddade och till syvende och sist så är det en gång, visst, han kommer runt och får till ett inlägg som blir mål, men det, det räckte inte längre än så. Och att peta för mycket på individuella insatser efter en sån när man då möter en spelare, med en sån. Exceptionell och spetsegenskap tycker jag blir så jävla ointressant egentligen. Där det var tänkt så kom Andy Robertson i fyra raka matcher var helt fel position nu. Nu förlorar han en man mot man duell mot en spelare som har alltså en, en egenskap ingen annan i den här ligan har. Så det, det känns så ja, betydelselöst egentligen och därför kan jag inte bry mig särskilt mycket mer egentligen. Men det kommer ju till slut ett vinstmål också. Det har vi väl spoilat ganska rejält tidigare under de här första 45 minuterna lite drygt. Men det var ju också på tal om att eh, ja, anpassa sitt eh, spel, lära sig nya saker eh, Twista på det lilla man kan göra för att göra det ännu bättre eh, Liverpool har ju blivit kanske hånade Även om det är ett starkt ord för att ha tagit in en eh, inkasttränare I form av dansken Thomas Grönnemark Men ett eh, ganska långt in, sa, eh, inkast då som hittar Mohamed Salah Lite trassel, Jordan Henderson Peter fram till eh, Bobby Firmino Och sen så är det ju Inga ord och visor, det är ett skott rakt upp i krysset i stort sett men ännu ett sätt att hitta ett mål på och jag vill lägga det till listan över dels sena vinstmål signerade Roberto Firmino men också ytterligare då som sagt, sätt att gräva fram det när det väl gäller.
1: Ja, ja och jag kritiserar ju Salle igår på Twitter. Jag tycker att eh, även om han är så viktig för kollektivet och en spelare som jag aldrig vill ställa på sidan av planen så kladdade han väl på bollen lite extra igår. Tog egna avslut när andra eh, medspelare fanns i bättre kanske avslutsposition. Jag säger inte att det blir mål men kanske att eh, Större chans att det faktiskt blir ett riktigt avslut på mål från de lägena. Det var väl någon gång både Minamino, Firmino och Slade hade någon chans där Sala kunde gjort som, som jag skrev en layoff bara, liksom peta fram bollen och yta. Och, och spelaren i positionen egentligen bara behöver, ja, det är enkelt sagt det bara behöver, men liksom bara egentligen ändra sina fötter för att göra ett avslut direkt behöver egentligen inte ta emot en, i så fall, om, om bollen från salen är så pass bra då vill säga, men det, det frustrerar mig lite, för där vill man ju att kollektivet är det viktigaste, sen vet vi att han har det i sig som en egoistisk spelare och han gör sina månader ibland också när han kommer upp på de nivåerna men samtidigt som man då kan vara kritisk mot honom i de lägena Så är han också så pass viktig för oss Så liksom, det är en balansgång där Man kan sitta och vara lite förbannad på de här insatserna Och tycka och tänka Vilket är fullt rimligt också när det sker Men så får man ju också se det som att han är också inblandad i, i målet sen. Han tar sig fram där och sen blir det en liten riktning till Händelsen Som sätter den i djupet och så där. Det ser man ju också den här avvägda fina bollen från Henderson in till minus som egentligen bara förändrar sin kroppsposition och fötterna Och avslutar väldigt fint upp i krysset. Så det är lite det jag menar med att Sala, kan han slipa till det kanske lite i sitt spel så vore jag glad, men ja, kommer han upp så att han börjar göra sina mål igen likt mot United och annat så vet vi vilken betydelse han har heller, så man kommer inte dra för långa eh, ja, bänkar av det om man säger så, utan det blir väl mer att man Titta tillbaka och tycker att man kan göra annorlunda i olika situationer. Annars så är det ett jäkligt fint målet. En fin sekvens men som du säger med inkastet. Hamnar oss alla trassla lite och så en Henderson som gör en sån här fin passning. Och så är det ett snyggt mål. Så att eh, hela den situationen egentligen får väl någonstans summera våran vinst. Att eh, när det väl gäller så är det lite finlir och så ett fint avslut. Och så blir det eh, extas och så vinner vi och ta tre poäng mot den titeln som vi så länge har längtat efter. Ja, uh,
0: uh, verkligen Och uh, var inne på det lite tidigare. Jag tycker också att det är så jävla fint alltså, Dels tycker jag att Robert Firmino liksom, Han är ju symb symbolspelaren på, på så många sätt och vis För uh, detta Liverpool Vi kan prata om vil vilka spelare som är bäst uh, Vi kan prata om spelare som är viktigast Eller som har liksom förändrat uh, laget Eller våra insatser Eller våra möjligheter att vinna mest Men uh, när man liksom pratar om Jürgen Klopps Liverpool om 50 år, då, då tror jag att alla som liksom var med på den här tiden kommer att referera till ja men då hade vi en spelare som hette Roberto Firmino, han var liksom nyckeln till allt det är inte, ni kan inte kopiera det Liverpool gjorde 2000 18, 19, 20 utan Roberto Firmino för det går inte för han är liksom nyckeln till allt och eh, även om det absolut aldrig kommer krävas för Liverpool-fansen att liksom älska honom att han gör några mål så säger man också så jävla glad för honom att han får just Ja, men ändå. Sätta dit dem också. Alltså, det är ju självklart att det betyder dels något för honom. Och det finns alltid, liksom, statistikböcker där man gärna figurerar som en anfallare. Men, ja, men bara dels så han driver på under en hel match. Det är inte, liksom, återigen, det är inte tur heller att det är han som återigen är där och avgör i slutskedet. Men sen också de sista dryga tio minuterna med tillägg som följer efter hans mål så är han liksom, han, han är i stort sett den som möter varenda alltså oavsett om vi har inkastningar vid eget straffområde eller uppe vid offensivt straffområde så är det han som är där och möter han vill ta ner dem på bröstet, han vill hålla dem vid sin fot han vill starta de första två, tre, fyra passningarna för då vet han att då kommer vi liksom komma ur både första och andra press så länge han är med och styr det för så jävla bra är han och eh, på samma sätt som han liksom löser våra Eventuella defensiva bekymmer i sådana lägen, så löser han så otroligt många offensiva uh, möjligheter uh, med sitt spel. Och uh, ja, det, det har väl förhoppningsvis sagts tillräckligt många gånger nu, men jag vet inte om man egentligen kan bli trött på. Men uh, han, är, han är så mycket detta, Liverpool, och uh, är så otroligt jävla tacksam att han. Är i vårt lag Och eh, kvalificerar sig väl också Såklart i, eh, i den långa raddan Av spelare du pratar om inledningsvis Som har eh, växt ut så otroligt mycket Under Jürgen Klopp och eh, tagit helt nya nivåer och eh, också en spelare som för, för den eventuella efterträdaren som någonsin kan liksom försöka kopiera honom kommer att ha förändrat lite av sättet att spela anfallsfotboll på det har pratats om. Finns såklart klart ren renodlade striker och det fanns den falska nian och jag vet inte vad man ska sätta för epitet och etikett exakt på Roberto Firmino men han, han är något alldeles extra och eget som faktiskt inte går att kopiera just nu så eh, det är bara att skatta sig lyckliga där att vi har honomkrig och som du nämnde så är det ju en törst av 30-årig väntan vi hoppas kunna släcka Nu är vi ju då återigen 16 poäng före Manchester City Vi har en match till Godo och det ska ju sägas att Manchester City går in i ett riktigt, på pappret i alla fall tufft spelschema. Deras kommande sex match får det mot Tottenham borta, West Ham hemma Leicester borta, Arsenal hemma Manchester United borta Burnley hemma. Medan vi då utöver hängmatchen som vi har som hänger kvar där sen VM avstickaren så har vi ju West Ham borta på onsdag nästa vecka men sen är det Southampton hemma Norwich borta, West Ham hemma igen då Watford borta, Bournemouth hemma och Everton borta. Och om City bara tappar Sex poäng där på de sex matcherna, Krille. Då är det eventuell guldmatch på Goodison Park. Såklart med brasklappen att vi har gått rent däremellan. Men det gör vi ju nu för tiden. Lockade mer liksom, att få hålla in det på Lillebror. Eller om du då får välja på att hålla den vecka för att avgöra på hemmaplanar. 30 års väntan ändå ska liksom få eskalera på något sätt. Är det väger det ändå över att få fira. På, i sin hemmaborg än att, att få vara så odräglig som det hade kanske upplevts som vi gjorde det på andra sidan parken.
1: Ja, det väger ju över att fler Liverpool-supporter får ta del av det på plats och den känslan att vara på hemmaplan på Anfield och återigen då få lyfta bucklan, även om det inte det blir fysiskt form, just där med att man då blir korad ligamästare. Det väger över. Men jag hade inte klagat och tyckt illa om det var så att vi gjorde det på Goodison, Utan då hade man kanske mer skrattat också på något sätt, även om det är lite fult. Men jag, jag hade ju absolut inte sittet och gråtit om det var så att det var att vi säkert en ligat till på Goodison, Men får jag välja så önskar jag att det är på Anfield för ja, allt vad det betyder. Jag tror att alla som lyssnar ute förstår vad jag menar.
0: Mm. Nu är det så, vi har ju som sagt den här hängmatchen nummer två. Vi kommer tillbaka då. Vi ska prata upp det. Vi ska prata lite Shrewsbury här. Alldeles strax och sen är vi ju tillbaka efter den Och pratar upp West Ham-matchen som Som sådan lite mer Men det, den är ju en hängmatch Vinner vi den Då är det ju på lika många spelade matcher 19 poängs försprång för Liverpool Sen nästa helg då när Premier League är tillbaka Så har vi Southampton hemma på lördagen Medan City möter Tottenham borta på söndagen Då har ju vi alltså en match upp innan de går in på i det mötet bortaplan dessutom i London och då har vi alltså eventuellt 22 poäng ner till Manchester City Jag kan ju bara gå till mig själv som, som Liverpool-support Hade vi varit i samma situation, framförallt det kanske över att ha vunnit det mesta man kunnat vinna de senaste åren Jag hade ju gett upp, alltså jag hade inte jag hade inte orkat tro på det uh, Tror du att Manchester City kanske redan idag men även med den förutsättningen dessutom då tillrättalagd att de orkar samla kraft för att faktiskt utmana oss?
1: Det är svårt just det här för de, de spelar ju på en proffsnivå liksom de är drillade att vinna men jag håller ju med dig att jag tror ju någonstans att det börjar smyga in sig Om det inte redan gjort det Att det är kört för dem De hade ju behövt att Liverpool åkte på en plump Som till exempel igår i en match Där det är lite svårt för Liverpool Och att det står 1-1 Och kanske till och med en förlust finns att räkna med När det står och väger liksom. att de, de hade behövt en sån skjuts liksom som liksom, nu tappar äntligen Liverpool poäng men ändå då, det här mentala biten att vi går och vinner en jag tror att det sätter sig hos eh, Man City, som såklart är de största konkurrenterna i det här läget och de har ju även Champions League att satsa på för det är ju den eh, pokalen som eh, klubben och ägarna och Guardiola för den delen också vill ha, han har vunnit Premier League och utan att säga att han inte vill vinna den igen såklart den hungern kommer alltid finnas hos de som spelar på den nivån och ledan också, men det är ju det de kommer vi att satsa på så att eh, känslan är ju att fokus Sakta men säkert Om det inte redan blivit så Gå mot Champions League Och då tror jag inte Att de kommer orka kämpa Så länge Liverpool fortsätter att göra de här matcherna När det står och vägen ändå och hittar vinster Jag tror att det sätter sig hårt på Men City och även Leicester nu Som går på några plumpa Så att Får vi bara lite Fler matcher på det här sättet Så är det inte långt kvar Det tror jag inte Nej. Tills vi har det liksom i, i våran hand Om man ja. säger så
0: ja, vi kan ju sätta. Potentiella då, 22 poäng Nästa helg kan vi sätta i relation till att det är Ungefär, ja med en poängs då, så Där är det 23 poäng i det fallet Men det är som att Norwich Som ligger tok sist skulle ha Ambition på att ta Champions League plats den här säsongen, de har 23 <skratt> poäng det. så det säger väl, kanske lite i alla fall om utgångsläget vi har skaffat oss men vi kommer ju såklart inte ta ut någonting i förskott men det börjar onekligen se intressant ut i alla fall i toppen av tabellen däremot så har ju kuppspelet och FA-kuppen i detta fallet varit en, ja men både ligakuppen först var ju det och FA-kuppen sen då mot Everton tidigt här på året matcher där vi kanske nästan försökt förlora, men det har ju inte riktigt gått mot Everton så mötte vi faktiskt deras på pappret bästa lag, men ställde själv upp med ett lag med egentligen idel, antingen ungdomar eller spelare som med nöd och får plats på våran bänk nu möter vi Shrewsbury Town ligger på en sextonde plats i League One Visserligen då i Championship-laget Bristol City och jag tycker väl kanske innan vi går in på den också att vi ska gratulera ändå Liverpool-kollegan på andra sidan... Floden i form av uh, Tranmere som slut. Watford gör efter ett dubbelmöte. De möter de Manchester United. Uh, det måste man alltid sticka in med här för det är kul att se att det går bra för Tranmere. De har ju en liten härlig svensk supporterklubb också. Jag vet att det är en 8-10 gubba som brukar åka över på Tranmere. vi har träffat dem vid något tillfälle. Fantastiskt gäng och uh, en liten sådär reseräk om man är på plats i Liverpool så. Kanske det är Liverpool på söndagen och eventuellt då en Tranmere-match på Prenton Park på lördagen. Då är det ju superläge att sticka över där. Men, um, ja, f kuppen kanske betyder då helt enkelt mer för dem än vad den eventuellt gör för oss just denna helgen. Shrewsbury borta. Det är ju såklart en match som vi med egentligen vilket lag som helst ska kunna vinna Krille. Det är ju på nivå med att det där Aston Villa-laget från Ligakuppen hade kunnat kliva ut. Men tittar vi på det laget som mötte Everton så har det Adrian i mål. Känns väl rimligt, han får chansen igen. Nico Williams högerback, däremot vi kan prata lite hela laget, med Nat Phillips, Joe Gomez, James Milner, Adam Lallana, Chirivea och Curtis Jones på mittfältet. Har väljat Minamino och Origi längst fram. Känns det som att från trion mycket väl kan vara densamma. Curtis Jones och Chirivea skulle absolut kunna vara aktuella för mittfältet Adrian i mål, Neko Williams högerback Däremot så sjukdom på Lalana, Men är han fit for fight så lär han starta Så vi behöver, kan kanske inte titta jättemycket där Det som blir lite intressant är väl ja, backlinjen James Milner är ju fortfarande borta Den gången ersattes han, ersatte han av LaRoucie som kom in gjorde ju bra visserligen Mycket möjligt att han får chansen igen Mittbacksalternativen, så var det ju den gången där med Joe Gomes och Nat Phillips som vi bara för banterns skull hämtade hem, eller skickade tillbaka till Stuttgart på lån. Klubben här redan. Tillhör Men uh, nu li li lite ändå då Kanske uh, huvudbry för, uh, för Klopp där. Joel Matip uh, är ju Helt fit for fight Han har suttit på bänken i några matcher Den lovren har varit i träning Men det känns ju inte heller som att han vill uh, Riskera Joe Gomez och Van Dijk uh, Vilka mittbackar Eller hur hade du tänkt och tyckt Att uh, Klopp ska resonera där Om vi igen, i alla fall lägger man tanken Att Matip lägger in för att få lite uh, matchträning
1: Mm ja Den är lite svår, man vill ju inte riskera en Dijk el Gomez nu när de har spelat så det är så fint Och vi vet att det ändå är viktiga matcher här ändå Som kommer, både Champions League också Men också Premier League för att fortsätta den här Fina formen framåt, men jag vet ju heller inte hur de ser på, nu kom ju Fabinho in i, igår, men om han skulle kunna gå ner och spela mittback tillsammans med Matip till exempel för att få lite matchande, men det beror ju också på lite hans status, han kan ju onekligen spela, men det är lite där om man också vill eh, ja, liksom riskera honom i sån här match, istället för att han får kanske lite mer vila också så att, eh, det är väl an an antingen den lösningen då, om det inte är så att Lovren faktiskt finns tillgänglig, men annars är det ju Matip och kanske med som får spela då eh, tänker jag om det är så att Fabinho inte kan gå ner för jag vilar gärna från Dijk i det här läget om jag ska y tal Mm.
0: Ja, jag tänker väl personligen Kanske att dels så tycker jag att Oxlade Har börjat se lite trött Jag tycker inte riktigt att han har kommit upp i full Nivå, tyckte han så lite ja, men Sliten ut faktiskt redan Mot Manchester United Innan han blev utbytt, vad sig snacka om en kanske liten, liten skavank Men äh, igår, även om han då var Lite förpassad till en roll där han inte riktigt Får ut sin fulla rätt kanske lite, lite svagare också Så känslan är väl att Fabinho Närmar sig en äh, eventuell start för att för tillbaka det där mittfältet som vi vet att Klopp helst föredrar Och eh, han kanske då ska spela redan mot West Ham eh, till, till veckan sen. Så eh, om han inte ska det kunna jag absolut vara aktuell här Men i, i min värld tänker jag att Fabinho ska vara aktuell för att starta mot eh, West Ham och, eh, Men jag tänker att Mattip går in, det en en spelare ifall han är redo Men annars så tycker jag vi är på... Så pass många storlekar större än detta Shrewspread, då är det bara att titta längre ner I hierarkin, om det är så är Kiana Hovar, eller om vi rent avspelar spelar Vandenberg, som jag damm jag tycker att varit Dålig när han har fått chansen, men hellre gör Det, än att dels så ska han ja, Faktiskt, sant, faktiskt. Klara, Han ska faktiskt klara nivån tycker jag Och ja, annars så Får det väl så vara För jag tycker inte vi kan riskera att använda Joe Gomez ens här han, han spelar ju faktiskt som sagt den Everton Som har ju spelat egentligen konstansen han kom tillbaka har också varit helt briljant. Men här känns det som att det är dags att låta honom vila.
1: Ja, men det är sant faktiskt. det Är så att man liksom känner att det är dumt vilket det är att riskera och loven inte finns tillgänglig att komma in och få matchande. Men att det faktiskt är det. Ja, då är det kanske bättre att Matip får vara den som är den styrande och returnerande Och så får man använda sig av höjver eller Sepp den Berg beroende på vem man anser passar bäst. Och vem som kanske ska en chans och form och så vidare. Men när vi har de här ungdomarna som ändå anser som talanger. Så är det väl den här typen av matcher som de ska få visa upp sig. Jag håller med dig om att fandenberg heller inte har egentligen rosat marknaden sedan han kom. Men han har talang, då har han och han kanske behöver växa in i lite mer, så varför inte? Men vi har ju onekligen verkligen spännande talanger, så att sådana som Elliot och Fanneberg liksom har ju fått chansen att spela och Williams, det är bara kul att se, och de gör det så pass bra och då vi bevisar dem mot Everton så att givetvis ska de få möjligheten att spela här i Fakuppen och så vilar vi de andra rutinerade liksom a inför vad som kommer ska skall, så är jag jättenöjd.
0: Mm. Nej, verkligen det, det är jag också Tror du det blir avancemang Ytterligare ett steg i f kuppen Om vi ponerar att det är ungefär det där laget Vi ställer ut på plan
1: Jag har ingen aning om Truthburys kapacitet Överhuvudtaget men... Jag kan säga att de har inte
0: vunnit en enda match De senaste fem i alla fall
1: ah, Okej, okay. då... ser man till ändå de spelarna vi har Och vad de har presterat Och vilken talang många unga har som jag nämnde här Och även om vi blandar in dem med mina minor Rigi Lalana och så vidare så Liksom, då, då ska vi gå vidare nio av tio gånger eh, Så att, eh, jag tror ju att vi avancerar Och att vi gör det relativt komfortabelt Sen ska man inte ta någonting från Truthbury För de kommer ju antagligen kämpa som fan För det här är ju en kuppfinal för dem att få möta Liverpool Så man måste ändå se upp Men jag tror att vi tar oss vidare
0: det tror jag också Men uh, vi uh, får se hur det utspelar sig uh, Söndag eftermiddag 18.00 uh, Spelas matchen Svensk Tid Och uh, sen är uh, vi uh, tillbaka med ett avsnitt Antingen om vi spelar in direkt där på uh, söndag kvällen Efter den matchen eller kanske tidigt måndag Men uh, någon gång under uh, sen söndag Eller uh, förhållandevis tidig måndag Hoppas vi ha ett nytt avsnitt ute till er uh, Förhoppningsvis så kanske vi vet lite mer kring uh, Jumanes uh, skada Hans status inför uh, West Ham-matchen som väntar där några dagar senare och eh, där eh, händer säkert massa annat i vanlig ordning att eh, rapportera kring. Vi hade en liten tanke om att vi skulle prata lite eventuellt januari transferfönster även om det inte riktigt händer något men att det kan ju börja lägga grunder för framtiden men vi var lite för exalterade och upptagna i den där fantastiska segern över Wolverhampton så vi sparar den eh, karamellen till eh, lite längre fram men eh, det finns lite utslängda frågor sedan tidigare på Twitter hoppa in och ge er in i diskussionerna så vet ni att vi hörs snart igen vi pumpar ju på med avsnitt i samma härliga takt som Liverpool spelarmatt för och eh, tycker ni att vi gör det med den äran och eh, tillräckligt bra och ni tycker att vi bör fortsätta göra det väldigt eh, ofta, väldigt mycket och eh, så bra vi bara kan så blir vi sjukt glada ifall ni vill surfa in på patreon.com lfcpodden då kan man nämligen bli så sådär en liten poddsupporter, man kan sätta upp så man donerar 2 dollar i månaden till oss Det är förhoppningsvis ingen superstor slant för er Men det är med många bäckar små Jättestora möjligheter för oss att göra mer roliga saker Vi försöker ju komma dels ut i landet Och vi försöker att anordna resor och annat skoj Och det är ju helt fantastiskt att vi har just Liverpool Aston Villa Nu drog vi ju verkligen händelserna i förväg Med tidigt ligaavgörande och annat Men den där serien ser ju så jävla spännande ut. Så man kan ju faktiskt knappt sitta still bara av tanken på att vi drar dit med 45 stycken fantastiska lyssnare. Men de chanserna kommer förhoppningsvis ges igen till både höst och vår nästa säsong. Men det kräver också att vi har möjlighet att möjliggöra sådana saker. Så som sagt gillar ni allt det vi gör både i form av podden och allt runt omkring så sov in på patreon.com slash LFC-podden. Gör ni det innan den 31 januari så kan ni också vara med. Då låter vi ut en matchtröja En förhoppningsvis då guldvinnande Sådan, så den kan också vara Nice att lägga beslag på Men återigen, tack för att ni lyssnar tack för att ni har varit med oss Ännu ett avsnitt Vi hörs, även äh, när ni minst Arnade egentligen, vi är ju tillbaka snart igen Tack så mycket, ha det fint Hörs vi snart igen